Välkommen till South by Southwest-podden avsnitt 7 och en rapport här från South by Southwest Interactive 2016. Jag heter Susanna Levenat och är vd på Beppo Ljudproduktion. Och jag heter Erland Karling och är regissör på Beppo. Vi sitter på en balkong här på Hilton Downtown och det hörs säkert lite tumult, lite pulserande festivalliv runt omkring. Eller hur Erland? Absolut. Och med oss idag så har vi, du kan ju presentera dig själv. Thomas Granrud från Sveriges Radio. Kanske berätta lite mer vad du gör på Sveriges Radio också. Jag är ansvarig för innovationsteamen som det heter. Som tittar på olika områden som vi vill innovera kring och titta och utforska lite mer saker som inte så här... Vi vet inte riktigt vad vi vill åstadkomma med det men vi vet att vi borde bli bättre på det. Och så sätter jag ihop grupper som ganska liksom brett utforskar de här områdena. Och sen så får vi bestämma oss för det vi kommer fram till ifall vi ska göra det eller göra det inte. Så. En av de grejerna som vi till exempel har jobbat mycket med de sista tiden är personaliserat erbjudande. Hur vi skulle kunna hjälpa människor att få eh, innehåll skicka till dem eller liksom distribuera till dem i som är mycket, mycket mer precist. Skickat var kanske fel ord utan snarare att det, liksom det presenteras i säg, Sveriges Radio Play eller något sånt där. Att det skulle vara liksom mycket mer utifrån vad jag vill ha eller vad jag utifrån mina tidigare lyssningshistorik eller mina vänner kanske gillar det så. Det har vi jobbat med. Vad tittar ni på här mer specifikt? Jag tittar nog på överhuvudtaget saker som jag känner att jag skulle vilja utforska lite. Jag har tittat mycket på Messenger-appar som verkar vara, skulle jag säga, någonting som är otroligt hett här nu. Och att man inte bara låter det vara en, en mess-app som man kommunicerar med utan att man också ser ut som, om man nu lyssnar på människor här, ser ut som vara någonting som man faktiskt bygger in content i också. Du skickar emojis eller du skickar giffar eller du skickar små klipp eller så. Där eh, mässappen någonstans tar över funktionen som sociala medier tidigare har haft. Det blir på något sätt en nedtrattning av kommunikation. Eh, jag var på något föredrag igår som var superspännande om, om just det att, att de, om man tittar på millennials, de som är Ja, vad är födda 95 till 2003 någonstans. Eh, så är deras behov är kanske inte att bröla ut någonting på sociala medier för alla utan de har ett lite större behov av att, att eh, skicka saker som är de vet vem det är som träffas av innehållet och man vill känna att det finns någon säkerhet kring sättet att kommunicera eh, och då blir Messenger-appar en alldeles utmärkt plattform för dem Snapchat är ju ett väldigt tydligt exempel på det och hur det växer och att det kanske också kommer till en bredare skala och inte bara de unga just nu. Eh, har du stött på några fler sådana spännande nya appar? Det, det de har pratat mycket om här nu skulle jag säga är olika bots som måste väl liksom förstås som ska säga, tjänster inom en tjänst som man bygger på om jag fattar det rätt. Så till exempel skulle man kunna tänka sig att man har till en, en Messenger-app eh, en funktion där du kan fråga någon. Och då kan det antingen vara en människa som svarar och svarar dig eller så kan det vara en artificiell intelligens som svarar dig. Och du kan ställa frågor om, så här, var ska jag gå och käka ikväll? Eh, eller var ska jag resa? Och du kan liksom få den här informationen till dig. Och den typen av liksom tjänster som man bygger in i befintliga tjänster det verkar vara heta, skulle jag säga. 
vi, vi var ju såg eh, några som utvecklade appar runt eh, Emotional Analytics. Ett företag som heter Crush som faktiskt hade flera spännande sociala appar på gång. Och så här lät hos dem. I'm Zan and I'm with Crush Technologies. We're based in Ohio. Crush is all about uniting humans and machines so, and bringing them closer together. Um, we have a number of different apps that are um, launching this month. Uh, Haystacks is one of them. Emotive for President is another. Um, Uvu is our video chat platform. It's been around for a while. We have about 130 million registered users around the world. You can talk to up to 12 people at a time, which is pretty cool. Um, we've been layering emotional analytics into that platform. So it can read your facial expressions. It knows whether you're happy or sad. Haystacks, for example, is a dating app that's about to come out where you actually have a video with somebody, a video chat for about 30 to 40 seconds. And it will tell you at the end of that chat how compatible you are with the other person. You get a score, whether they liked what you had to say, whether they're smiling. And you can decide whether you want to continue chatting with them. You can send a text message afterwards or a video chat. Or you can say, nope, not for me. And you can move on to the next person. I love the fact that it combines, you know, a lot of the traditional dating sites are just a picture. Or you might be able to chat but not actually see them. And this combines the two of them together so at the same time. It's pretty cool. And uh, you use that technology for the, what's it called? Emote it for president. Emoted. Yeah. And what emote it for president is, is that you can uh, have viewers take a look at clips of candidates and it measures their emotional reaction to that so you'll know whether they liked what they heard is a joke funny and you can target certain parts of the speech where you know the audience has reacted most positively or negatively to that particular thing so it could be used in all sorts of different ways in the future um, I could easily see it it's almost like the exit polls that you do when you ask people what they think about candidates this time you get live data Um, and sometimes people don't always say exactly what they're thinking, right? And this time, because of the analytics, the emotional analytics, you'll actually get real analytical data live about what they thought about a particular speech or a particular comment that a candidate might have made. Can you short uh, tell about the technology, the basics, what it's called? The, the video chat is the, Uvu, okay. which has uh, been around for a while, as I mentioned. Uh, and uh, what we've done is layer emotional analytics that have come out of more than 10 years of research from MIT into that. And those two platforms together are what does, are what drives a motive for president and Haystacks. So how many expressions can you read from a human face? You know, I, there's either seven or nine different expressions. I don't remember exactly. They're happy and sad or angry. Um, and these emotions are the same all over the world? Well, that's an interesting question, right? Because people have different facial expressions depending on where you are. But the research that they've done sort of targets different parts of your face so it, it knows how you're reacting. So far it's been pretty accurate. I've been testing it out and I got to tell you that the reaction it told me I had to a particular campaign commercial was pretty accurate. Det låter ju så jäkla coolt. Det är faktiskt superhäftigt. Ja, det såg jag också någonting på samma föredrag om, om liksom, appa, vad kommer apparna vara i framtiden eller vad kommer liksom, nästa generations app vara. Och då pratade de om att, att det man bygger på är liksom ytterligare lager. Precis som du säger, att, att det, är så här, det är inte bara vad jag gör när jag trycker på någonting. Det är också såklart vad jag är, men också eh, i vilket sinnesstämning jag är. I vilken miljö jag är på sätt att, vad är det för väder eller så. Eller vad, och den jag träffar, om du Erland har, eh, du har ju en telefon så vi, våra telefoner kan ju kommunicera. Och då vet ju jag vem du är, eller min app vet vem du är och sådär. Och då börjar man få supermycket extra information som blir jävligt häftigt att bygga kring. Liksom. Nu kommer ett plan här. Så du ska jag säga något konstigt så kan du inte klippa. <laughs> 
ser du några faror med det här? Både att man läser av ansiktsuttryck och eh, kanske appar som håller reda på vad du är eller andra inf- information om dig själv och kombinerar det. Ja, men det är ju såklart vad creepygränsen går i ju... Den är ju ganska snart där kan man ju säga. Om du inte överhuvudtaget får vara i fred utan det är någon som läser dig hela tiden så är det klart att rätt många skulle tycka att det är ganska sekt. Men eh, jag vet inte. Jag tänker alltid att det är tråkigt att börja den ändan. Det är liksom mycket roligare att tänka att det här är ju faktiskt någonting man kan göra. Sen så är det frågan om folk vill göra det men det är en annan sak. Det känns inte som att det är riktigt... I alla fall inte än så länge temat för South by Southwest. Att det, utan det är mer att det här kan man göra. Och det är jättekul. Och jag håller ju självklart med dig. Och, och det känns ju som i allmänhet så är folk väldigt öppna och väldigt mycket mer toleranta för just för sådana här saker och ser snarare fördelarna med det. Det finns en annan eh, funktion eller app eller eh, sak snarare som, som vi fick höra om igår som är som är som ett par öron som, som sitter på huvudet som, som vajar i takt hur du mår, hur du känner som avslöjar hur, liksom vilket, om du är lugn eller om du är uppspelt eller någonting, ungefär som en, en katt som har en svans liksom. jag, såg en, jag såg en rolig grej igår det var på en, en föredrag om röststyrning som allmänt är ju ganska alltså röststyrning på det sättet, antingen text to speech eller speech to text då. Att antingen kan den förstå vad man säger och översätta det i text eller tvärtom då att man liksom översätter text till eh, tal. Eh, och det där var ju de som jobbar med det här. Det var någon från Microsoft och det var någon från Google som var ansvariga för de här projekten. Och, det, och de beskrev det som att talsyntes är i sån här preteen-läge där allt är väldigt awkward. Allting är väldigt fel. Men man vet att det, det kommer bli bra. Liksom. Om några år så kommer det vara okej. Okay, men just nu är det allting awkward. Det var ju de liksom verkligen själva tydliga med att beskriva att, att det, det blir ju bara fel egentligen. Allting nu. Men då fanns det en rolig liten en startup som var och beskrev, jag tror att de heter Orion som såg ut som en liten knapp en brås, en sån här knapp som man sätter fast på, på jackan. Och den var då uppkopplad till nätet. Och så kunde du bara trycka på den och säga någonting. Och då var alla som var i nätverket, oavsett var det var. Alltså du kunde vara uppkopplad mot nätet i Nya Zeeland. Så hörde du den lilla sekvensen man sa. Så det var som en sån här Star Trek-knapp som man kunde prata med varandra. Gud vad coolt. Superenkel liten sån här grej. Ja, det är ju fantastiskt. Sånt vill man ju ha mer. Annars så brukar det ju vara så här att det börjar som ett hjälpmedel som speech to text som verkligen har ett syfte ett problem som man löser och sen, sen kan man göra en massa roliga grejer runt det här. Ungefär som det här känsloavläsaren. Det har ju använts mycket av militären vad jag förstår att man kan läsa av känslor hos krigsveteraner. På ett mycket mer effektivt sätt än en psykolog någonsin skulle kunna göra. Vilket, det är ju liksom ett hjälpmedel. Sen kan man börja använda det på kul i en datingapp. Liksom. Det, då blir det flera, flera användningsområden. Liksom. Jag, jag läste någon artikel om det där. Att de i USA hade för några år sedan så försökte de, satte de ett team som skulle försöka utveckla en eh, apparat som skulle verifiera huruvida du ljög. Alltså en lögndetektor. Utan att man rörde vid person för annars har jag alltid tagit puls och kollat ifall du utsöndrar svett eller sådär och då hade de tittat på massa olika system, bland annat så hade de märkt att när man ljuger så dels tweakar man lite med ögonen, man gör det helt omedvetet, plus att man går upp en liten, liten cent i tonen 
som inte vi som vanliga människor kan höra, men en dator kan jag läsa det. Och kombinerar man det här så kunde man i princip inte ljuga för den apparaten. Man kunde bara stå och prata med den apparaten och den läste av dig och sen kunde den avgöra hur vidare du gör. Jag ska inte hoppa på det här creepy spåret som vi beslöt att vi skulle göra nu, du förstår vad jag menar. Men är det, jag tycker någonstans att det här är ju liksom en, om man, kan, om man ska hitta saker som hör ihop så är det ju absolut det här med att samla in big data och göra någonting av det mer. Eh, tidigare har man pratat om att wow vi kan fånga upp allting men nu är det verkligen mer konkreta saker. Det här är resultatet av det. Vi har pratat tidigare om att det känns som att vi har kommit till nästa fas som är mer, vi är ju nu mer i Star Trek-fasen. Vi gör saker av forskning eller framsteg. Har du varit på några mer grejer? Finns det något mer vi kan ge lyssnarna? Jag har ju faktiskt bara hunnit med. Det är ju en dag. En dag och sen en förmiddag. Och sen, det här är min första gång som jag är här. Och jag har fattat av mina kollegor som har varit här tidigare att, att man får någon sån här... Det är verkligen ett, ett, ett tärningsspel huruvida man kommer till ett bra föredrag eller inte. För det är ju så sjukt många föredrag. Du ägnar ju en timme åt själva planeringen på morgonen bara för att veta ungefär vart du ska gå. Och sen är det i sig då en chansning. Och så kan du inte riktigt sticka ifrån ett föredrag om det är dåligt för det är för långt till de andra. Så att idag har inte varit en... Igår tyckte jag var en bra dag. Idag har inte riktigt levererat. Jag var på till exempel ett seminarium om open space. Alltså så jag jobbar i öppna kontorslandskap som jag tycker är spännande. Ifall det är bra eller inte. Och det var ju... Om man samlar all forskning det kan man säga så är, så är det liksom jättedåligt. Jättedåligt för kreativiteten och effektiviteten. Och föredraget handlade mer om så här, ja ja, nu när vi ändå har det här, hur ska vi försöka minimera skadorna av öppna kontorslandskap? Inte huruvida det är bra eller dåligt. En kul sak var faktiskt att man, när man jobbar i ett öppet kontorslandskap så pratar man på ett annat sätt än vad man pratar när man är äntligen. För att då börjar man fatta, man förstår instinktivt att det är många som lyssnar. Och då utsätter man sig för en risk att bli bedömd av väldigt många samtidigt. Och då lägger du dig på en annan nivå i ditt samtal. Du lägger dig på en lite mer bred, icke-kontroversiell nivå som inte är så kreativ. Utan det är liksom lite så här politikersnack så, när du står och pratar. Och det spelar ingen roll ifall du ändå pratar med en person nära så känns det som att det finns öron överallt. Så ska man jobba kreativt så ska man hitta andra konstellationer och så. Det visar ju verkligen på hur brett spann det är på den här festivalen. Du kan prata kontorslandskap och du kan prata liksom ny teknologi på den allra, allra främsta, eller forefront liksom. Allting läggs ihop till varandra tycker jag. Att man kan gå på en, en, just en föreläsning som handlar om någonting som man kanske inte, vad, är, vad gör det här liksom? Men, de ämnen som tas upp lägger ihop det med den tidigare token och företag, vad de håller på att marknadsföra för produkter eller vad folk pratar om på kvällen. Allt det där blir som en summa av kanske en trendyttring eller någonting. Och det tycker jag är väldigt spännande. Och det är svårt kanske att förmedla lite, men det är ju någonting som gör så att jag tror att vi är på väg hitåt. Ja, men precis. Det var någon som sa det innan jag skulle åka hit att du kommer liksom bli marinerad i någon form av vad trenderna är på väg eller vad, vad är det för trender som gäller nu och det kommer man ha med sig Vi får alltså inte betalt av South by Southwest för att göra den här podden eh, Vet du du jobbar ju på Sveriges Radio eh, Har du varit någonting som handlar om, om the future of radio eller podcasting? Nej, jag har faktiskt inte varit det eh, Jag såg att det var en sån eh, en sån i morse va? Eh, som jag missade Nej, det har jag inte gjort och Det finns liksom andra konferenser med radio Det här är det finns så otroligt mycket spännande att lära sig av 
som inte direkt handlar om radio men som absolut går att applicera på radio eller applicera på hur människor, vad människor har för behov och vad människor behöver och har möjligheter till att konsumera saker Jag träffade dig i morse efter en underbar joggingtur eh, som jag vet du gjorde också mycket tidigare med men eh, då sa du att eh, du skulle gå på the next thing, big thing in mobile ja. eh, och det kändes som att nej, det vill man ju absolut inte veta eller? <laughs> nej men det var det var, det var faktiskt ett föredrag om, av, om olika appar och mycket messenger-appar som det handlade om. För de pratade då om framtiden var det ju mer om att samla in jättemycket data för att kunna sätt, skräddarsy din app tydligare för, för dina behov. Men då var det bland annat en som hette Like So som var en helt fantastisk app som beskrevs. Som alltså du när du ska hålla ett föredrag så sätter du igång den här appen och så kör du ditt föredrag och sen lyssnar den efter ord som like, so eller but eller något sånt där så att du, och sen så kommer den ge feedback att du, du säger like 360 gånger det var jättefint vi har alltså inte använt den i den här fonden vi borde använda den i den här fonden ja roligt vad ska du gå på nu? Du, du är på väg någonstans till något... Ja, men nu ska jag gå på något väldigt nördigt eh, om eh, AB-tester. Eh, alltså när man testar nya tjänster så brukar man ju testa en version till en grupp av människor och en version till en annan grupp av testare. En A- och en B-version. Och så kan man därmed se liksom, vad, vad är det som funkar. Och det här är ju ett etablerat sätt att eh, testa saker. Men det här eh, föredraget har det lovande eh, rubriken något i stil med allt du trodde du visste om AB-tester är fel. Så att vi kanske får reda på att det är helt fel. Tack så hemskt mycket för att du kom hit och delade med dig av din vistelse på Southby. Vi kommer säkert ses fler gånger under den här veckan. Tack alltså Thomas Granryd på Sveriges Radio och jag heter Allan Karling. Jag heter Susanna Levenaut och det här är Southby Southwest-podden som görs av Beppo Ljudproduktion. Ja, vi ses imorgon. Hej. <laughs>